0: Wegen der Pandemie fand die Vorstellung nämlich als Videokonferenz statt mit Teilnehmern aus der großen weiten Welt. So zum Beispiel aus der Tschechischen Republik, aus Italien, aus England und den USA. Die gute Nachricht, die die Festivalleiterin Sigrid Limprecht ausgesprochen hat, lautet erstmal, die Stummfilmtage werden stattfinden. Das heißt nach menschlichem Ermessen live im Arkadenhof, allerdings mit viel weniger Sitzplätzen als in pandemiefreien Zeiten. Also, ich freue mich da selbst auf jeden einzelnen der vorgestellten Filme, auch wenn ich noch gar nicht weiß, woher ich die Zeit dafür nehmen soll. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir auch einige Filme im Arkadenhof anzusehen. Denn manche Filme, zum Beispiel Das Mädchen im Frack, werden als analoge, frisch restaurierte 35mm Kopien gezeigt.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Willkommen zum Podcast. Mein Name ist Finn Weiden. Hallo. Jedes Jahr im Spätsommer wird Bonn zur Pilgerstätte für Kinofans aus aller Welt. Dann bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang des Arkadenhofs der Uni Bonn, um bei freiem Eintritt einen der über 1300 Sitzplätze zu ergattern. So viele sind es in pandemiefreien Zeiten. Wir reden natürlich von den internationalen Stummfilmtagen Bonner Sommerkino. Das findet in diesem Jahr schon zum 37. Mal statt. Und gerade wurde auf einer großen Pressekonferenz das Filmprogramm für dieses Jahr vorgestellt. Mein Kollege Axel Schwalm war dabei und kann uns mehr dazu erzählen. Hallo Axel, was gab es denn Neues aus der Stummfilmwelt?
0: Hallo Finn. Ja, Welt ist schon ganz richtig. Wegen der Pandemie fand die Vorstellung nämlich als Videokonferenz statt mit Teilnehmern aus der großen weiten Welt. So zum Beispiel aus der Tschechischen Republik, aus Italien, aus England und den USA. Dazu gehören auch die neuen künstlerischen Leiter, neue Kooperationspartner und natürlich die Musiker.
1: Das musst du mir jetzt aber mal genauer erklären. Was machen denn Musiker auf einem Filmfestival?
0: Also, im Arkadenhof werden ja alle Stummfilme mit Live-Musik von erfahrenen Stummfilmmusikern begleitet. Das trägt zu der unglaublich dichten Atmosphäre bei, die dann bei jedem Film herrscht. Man kann das überhaupt nicht vergleichen mit einem Film etwa auf DVD oder im Streaming. Und in Bonn geben sich da schon die internationalen Top-Leute aus der Szene, die Tasten oder die Saiten in die Hand. Am Klavier sind das zum Beispiel Günther A. Buchwald, Stephen Horn und Mark Pogolski. an der Geige Sabrina Zimmermann und an der Harfe Elizabeth Jane Baldry und noch viele andere. In der Stummfilmwelt gehören die ganz bestimmt zu den wohlklingendsten Namen, die man überhaupt live erleben kann und das schon seit Jahrzehnten und auf der ganzen Welt. Ziemlich bewegend fand ich persönlich das Statement des Pianisten Stephen Horn, er hat auf Englisch erzählt, dass sein Auftritt in Bonn 2020 sein einziger Live-Auftritt im ganzen vergangenen Jahr geblieben ist. Das lag natürlich an der Pandemie.
1: Die Corona-Pandemie hat ja die ganze Kulturbranche schwer getroffen. Was bedeutet das denn jetzt genau für die Bonner Stummfilmtage?
0: Also die gute Nachricht, die die Festivalleiterin Sigrid Limprecht ausgesprochen hat, lautet erstmal, die Stummfilmtage werden stattfinden. Das heißt, nach menschlichem Ermessen, Live im Arkadenhof, allerdings mit viel weniger Sitzplätzen als in pandemiefreien Zeiten. Und deswegen auf jeden Fall auch parallel im Internet als befristetes Streaming-Angebot für 48 Stunden nach jeder Aufführung. Damit können auch alle Fans und Fachleute die Filme sehen und hören, die entweder pandemiebedingt nicht nach Bonn reisen können oder die keinen Sitzplatz mehr im Arkadenhof ergattern, weil es ja viel weniger Plätze gibt, und das Hören wird dieses Jahr besonders spannend, denn ein Film wird online mit einer alten Originaltonaufnahme gezeigt, während er im Hof natürlich wie alle anderen Filme mit aktueller Live-Musik aufgeführt wird. Er stammt aus dem Jahr 1930 und heißt Die Jagd nach der Million.
1: Das bringt uns zum Filmprogramm und wie es entstanden ist. Was bekommen wir denn alles zu sehen?
0: Also am Programm zeigt sich sofort die Handschrift der beiden neuen künstlerischen Leiter Eva Hilscher und Oliver Henley. Wir werden 21 Filme sehen, die zur Situation passend eine etwas hellere Stimmungsfarbe zeichnen. Das fängt schon mit dem Eröffnungsfilm an, Das Mädchen im Frack aus Schweden von 1926. Auf den ersten Blick ist das eine fröhlich bizarre Sommerkomödie. Neben der Liebesgeschichte geht es aber auch um Emanzipation und die fehlende Solidarität der Frauen, wenn sie sich der gesellschaftlichen Konvention unterwerfen. Eva Hielscher nannte hier die Stichworte Konformität und Diversität. Frauen zwischen Tradition und Aufbruch, damit dürfte dieser Film, 95 Jahre alt, trotzdem überraschend modern wirken. Dann möchte ich die schon erwähnte Jagd nach der Million empfehlen. Das ist ein klassischer Actionfilm von 1930, in dem Tempo zur Tugend wird. Schon die Aufnahmen der Ariaküste, versprechender versprechen Urlaubsfeeling mitten in Bonn. Und ein echter Klassiker, wenn auch gar nicht so sehr bekannt, ist die seltsamen Abenteuer des Mr. West im Land der Bolschewiki. Eine Komödie von 1924 aus der noch ganz jungen Sowjetunion, die mit den gegenseitigen Vorurteilen zwischen Russland und den USA spielt. Nach dem Motto treffen sich ein Cowboy und ein Bolschewist, Punkt, Punkt, Punkt. Zwar gibt es ganz am Schluss des Films ein paar kurze Szenen in stramm sowjetischer Propaganda. Trotzdem hätte man sich den Wettkampf der Systeme gerne immer so leichtherzig gewünscht.
1: Bleibt das Programm denn in diesem Jahr ganz auf der Seite der Komödien?
0: Nein, Oliver Hanley hat schon betont, dass es, wie eigentlich immer in Bonn, ein Querschnitt durch die gesamte internationale Filmproduktion jener Jahre sein wird. Sehr bewegend wird sicherlich das Melodrama Der Präsident von 1919 aus Dänemark Darin muss der Richter Sendlingen zwischen seinem sozialen Status und seiner unehelichen Tochter entscheiden. Hier wird mit Rückblenden und starken Bildern die Geschichte von Frauen erzählt, die im Standeskonflikt der Verantwortungslosigkeit von Männern der höheren Gesellschaft ausgeliefert sind. Auch der Abschlussfilm »Das rote Signal« von 1924 aus den USA behandelt die Gewalt zwischen Männern und Frauen hier angereichert um das uramerikanische Motiv der Selbstverteidigung mit der Schusswaffe. Man mag kaum glauben, dass wir uns 100 Jahre später noch immer dieselben Fragen stellen müssen.
1: Und das würde mich jetzt mal besonders interessieren. Axel, wie bewertest du denn selbst das vorgestellte Festivalprogramm?
0: Also ich freue mich da selbst auf jeden einzelnen der vorgestellten Filme, auch wenn ich noch gar nicht weiß, woher ich die Zeit dafür nehmen soll. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir auch einige Filme im Arkadenhof anzusehen. Denn manche Filme, zum Beispiel »Das Mädchen im Frack«, werden als analoge, frisch restaurierte 35-mm-Kopien gezeigt. Das bleibt einfach ein unvergleichliches ästhetisches Erlebnis, noch dazu mit der Live-Musik. Insgesamt würde ich sagen, bin ich froh und erleichtert, dass der Generationenwechsel in der künstlerischen Leitung mit Eva Hilscher und Oliver Henley so gute Filme ins Programm gebracht hat. Und auch die Kooperationspartner schicken echte Schätze nach Bonn. Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt, allein drei Filme, darunter die erwähnte Jagd nach der Million, und das San Francisco Silent Film Festival, den Film Das Rote Signal. Das weckt bei mir alles große Hoffnungen für die Stummfilmtage in diesem Jahr und auch in der Zukunft.
1: Vielen Dank, Axel. Vom 12. bis zum 22. August werden sie also wieder stattfinden, die 37. Internationalen Stummfilmtage Bonner Sommerkino, im Arkadenhof der Universität Bonn und online. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn, heute mit Finn Weiden. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de